0: Heute miteinander unterwegs als Freunde. Die Definition eines Freundes ist, wie es Franz Französisch auch schon als Herz geleitet hat, jemand, den man gerne hat, jemanden, den man mag, wo man, man vertraut, wo einem kennt und dem, wo man sich auch anvertrauen kann. Ich glaube, das Leben ohne einen Freund oder ohne eine Freundin, das ist die ganze triste Geschichte. Vielleicht brauchst du nicht 20 Freunde, zum glücklich sein. Vielleicht bist du froh, dass du gar nicht so viel hast. Aber wenn du jemanden hast, wo du wirklich gerne hast, wo du auf gleicher Augenhöhe kannst begegnen kannst, jemandem, dem du sagen was du denkst, ohne dass du dir überlegen musst, mache ich jetzt ein schlechtes Image von mir selber, dort, einfach du dich selber sein das ist doch wirklich ein Riesengeschenk. Und es ist aber ein Riesengeschenk, wenn du das für jemanden bist. Vielleicht für jemanden, der heute Morgen da ist, oder eben für jemanden auch in deinem Umfeld. Weil, wenn du keinen Freund hast, niemanden, den du kannst, auch über dein Persönlichste reden, wenn du dich überall ausgeschlossen fühlst, so ganz allein, ich glaube, das ist etwas, das niemand gerne hat im Leben. Und ich glaube, Freundschaft ist ein toller Gedanke, eine tolle Erfindung auch von Gott. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus dem Neuen Testament wo es auch um Freunde geht, um Freunde, die miteinander unterwegs waren. Was die hier erlebt haben, ist eine ganz spannende Geschichte. Und darum steigen wir ein im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel. Das zeigt euch schon, das es noch nicht so eine Geschichte wo die weit kommt. Jesus hat angefangen, öffentlich aufzutreten. Er ist eigentlich, man könnte sagen, auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Weil nach dieser Geschichte hat er sich so viel Ärger eingehandelt. Dass es für ihn nicht mehr so einfach war, den Menschen zu begegnen, den Menschen Gutes zu tun. Ihr werdet auch sehen, in dieser Geschichte, wo der springende Punkt war, wo sich irgendwo Meinige Meinungen über Jesus auch getrennt haben. Wir lesen in ich habe da die neue leben Bibelübersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Im Kapitel 1 dort lesen wir, wie er auf Kapernaum runtergekommen ist, ein wunderschöner Ort am See, fast so ein bisschen wie Arbon. Und die Leute sind zu ihm gekommen. Er hat sich im Haus von Petrus und von Andreas oft aufgehalten. Die Leute sind gekommen und sie haben gemerkt, der Jesus, der tut Wunder. Und das hat sie extrem angezogen. Und es ist so gewaltig geworden, dass die Leute einmal nach dem Sabbat, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn man wieder hätte dürfen, bei den Juden war es ja sehr wichtig, dass man Sabbat Sabbatruhe einhaltet, Dann sind sie gekommen, haben alles belagert, sind in dem Haus gewesen. Eine gewaltige Geschichte. Und Jesus macht dann etwas ganz Seltsames. Nach dieser grossen Versammlung am nächsten Tag ist er einfach schon weg gewesen. Ein Teenager haben erzählt, als der Teenager hat mir erzählt, wo Petrus und Andreas verwacht sind, haben sie geschaut, da ist der Schlafsack von Jesus, der ist leer, der ist kalt. wo ist Jesus hier? Jesus ist weg, er ist in Gemeinschaft mit Gott, er hat unbedingt wissen, was ist mein Auftrag, was soll ich als nächstes tun. Und die große Enttäuschung, wo dann der... Petrus, Jesus endlich findet und sagt, hey die Leute, wartet auf dich. Die grosse Enttäuschung war dann wahrscheinlich für den Petrus, gewesen, dass Jesus ihm gesagt hat, wir gehen nicht mehr zurück, sondern wir gehen jetzt auch noch zu den anderen Leuten. Das, was Jesus den Menschen wollen gehen, hat sich eben nicht beschränkt auf den kleinen Ort, auf die wenigen Leute, sondern Jesus hat einen größeren Auftrag gehabt. Und dann ist Jesus gegangen und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Leute in Kapernaum gegeben hat, die sind enttäuscht gewesen. Sie haben vielleicht auch noch etwas von dem profitieren, was Jesus da bringt und macht. Aber jetzt ist er weg. Aber eben die gute Nachricht, Jesus kommt ein paar Tage später wieder zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Er ist wieder da. Er ist wieder die hai haben sie weiterverzählt. Und die Leute sind geströmt. Sie haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Gell? Manchmal ist es ganz wichtig im Leben, dass man im richtigen Moment zugreift. Weil wenn man nicht zugreift, dann sind vielleicht die banane weg. Oder vielleicht die Gelegenheit, einen Freund zu haben, Oder vielleicht einen guten Kauf zu machen oder irgendetwas. Es gibt Sachen im Leben, die sind bloß für ein Zeitfenster offen. Ich habe letzte Woche Psyche gemacht im Altersheim und habe dann gemerkt, es gibt Senioren, die sind schon so betagt, da komme ich heute nicht mehr mit meinen Worten bei ihnen an. Sie wissen da nicht mehr, wer ich bin. Obwohl uns auch vielleicht nicht eine Freundschaft, aber eine Zeit, von einander kennen, miteinander unterwegs sind, verbindet. Und ich bin dann ziemlich dämpft nach und dachte, da ist wie ein Zeitfenster vorbei. Ich habe mich dann auch gefragt, was hätte ich vielleicht noch können vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr anders machen Was war einfach noch eine Gelegenheit da gewesen? Aber das wisst ihr auch aus eurem Leben. Es gibt Zeitfenster, die sind dann auch vorbei und die sind zu. Darum die Chance zu nutzen, im richtigen Moment zu reagieren, das ist Weisheit. Und die Leute, die nützen ihre Chancen. Wir lesen dann nämlich, dass es gar nicht lange gegangen ist, durch das Haus, in dem Jesus gewohnt hat, von Besuchern überfüllt gsi, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal mehr draussen vor der Türe. Ihr müsst euch vorstellen, so ein orientalisches Haus in Kapernaum. Vorne hat es eine, äh, eine Murk, dort hat es ein Tor und alle Leute sind da. Also ein richtiger Massenauflauf. Also nicht da, wo wir heute Morgen haben. Heute Morgen hätten wir noch ein paar Stühle, da könnte man sich noch einsetzen. Ihr müsst euch vorstellen, da eine Pumpe voll nicht wegen mir, weil Jesus da ist. pumpe voll und da die ganze Straße, alles verstopft. Ich glaube, dann kriegen alle Leute viel früher im Gottesdienst, wenn vielleicht ein Platz möchte sie noch haben. Jesus, das war ihre große Attraktion. Und spannend ist, was Jesus macht, und das hat er immer wieder gemacht. Es heisst da, er hat ihnen Gottes Wort verkündigt. Er hat die Bibelstunde mit ihnen gehalten, könnte man sagen. Und da, wo Jesus eigentlich ihnen verkündigt hat, können wir auch schon im ersten Kapitel lesen, ist eigentlich eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht und nochmal eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist Gottes Himmelreich, seine Gegenwart ist ganz näher. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Die schlechte Nachricht ist gewesen, alle Menschen müssen umkehren. Sie sind irgendwie auf einer verkehrten Richtung unterwegs. Und dann ist nochmal eine gute Nachricht gekommen. Gott will alle zu sich zurückholen, will alle Menschen bei sich haben. Eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Und ich bin mir sicher, dass Jesus das den Leuten richtig gut auch hat vermitteln können. Und da hat sie auch Sie wollten hören, was Gott zu sagen hat. Vielleicht sind wir ein in einer anderen Zeit, wenn ihr an eure Nachbarn denkt, die heute ausschlafen. Gut, vielleicht händ sie gestern ein Fest, wie ein Fischers, der den Sohn heiraten hat oder irgendetwas und dann ist man einfach müde. Oder vielleicht ist jemand dem Arbeiten und kann darum nicht in einen Gottesdienst kommen. Aber ich glaube, heute ist das nicht mehr so populär, dass wir hören wollen, was Gott uns sagt. Das hat auch Gründe, auf die komme ich sicher noch zu sprechen. Aber sie sind gekommen, und wollen wissen, was hat Gott uns zu sagen. Und der Johannes Markus, wo die Geschichte nachher aufgeschrieben hat, er hat sie übrigens von Petrus gehört. Der Johannes Markus ist der Übersetzer von Petrus auf seiner Missionsreise und darum kennt er die Geschichte so gut, darum kennt er auch die Details. Und Jesus ist ja im Haus von Petrus. Also was dort gelaufen ist, das hat er wirklich gut kennt. Und jetzt geht der Blick wieder was passiert außen dran Da heißt, da kommen vier Männer. Und ich habe sie zu vier Freunden gemacht, weil so wie sie sich verhalten, verhalten sich Freunde. Da kommen vier Männer und sie tragen den Klemte auf Matte. Eine hoffnungslose Situation in dieser Zeit. Vielleicht auch heute, wenn jemand völlig gelähmt ist, das ist wirklich eine hoffnungslose Situation. Spannend ist, wenn ihr für euch vielleicht die Geschichte die einmal nochmal nachleset. Auch der Gelähmte Dunkt mir er verhaltet sich auch hoffnungslos. Gar nie sagt er mir irgendetwas. Wenn Menschen Hoffnung verlieren, dann fangen sie vielleicht an rebellieren und werden laut, oder sie werden ganz still. Vielleicht resignieren sie auch irgendwo an einem Punkt. Es hat andere Leute gegeben, die auch krank waren, wo wir lesen, wo sie Jesus in die Nähe gekommen sind, haben sie zum Beispiel geschrieben, Jesus, hilf uns! Ich bin blind, hilf mir! Und wo die Leute versuchen, so einen Lärm ruhig zu machen, wird er noch lüten? Aber der gelähmte, der sagt gar nichts mehr. Vielleicht wirklich, weil er sich selber auch aufgibt. Er sieht vielleicht für sich auch keine Hoffnung mehr. Null. Also wenn jemand in inneren Umgebung ganz still wird, dann bedeutet das vielleicht nicht, dass er ganz zufrieden ist, sondern dass er vielleicht wirklich anfängt, auch sich selber aufzugeben. Und dann ist es wichtig, dass man Hoffnungsträger haben. Also die vier, die haben Hoffnung und die tragen ihren Freund dort an, wo sie sagen, dort findet mein Freund Hilfe. Und jetzt kommt ein großes Problem. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus durchzudringen. Und gell, ihr müsst euch vorstellen: Für die vier ist da wirklich richtig mehr, wollen mit dem zu Jesus unbedingt. Und die anderen Leute, die sind da, die verstopfen alles. Und spannend ist. Die machen auch nicht Platz. Gut, vielleicht ist auch nicht gegangen. Je mehr Menschen da sind, umso weniger kannst du Rettungsgas machen, oder? Die machen keinen Rettungsgas für den die Geklämte. Vielleicht können sie nicht, vielleicht wollen sie auch nicht. Hey, also mein guter Platz, den ich jetzt da habe, den gebe ich jetzt nicht auf. Für einen, der jetzt hier angeschleppt wird. Und überhaupt, ähm, gell? In dieser Zeit haben auch Menschen mit einer Behinderung keinen grossen Stellenwert gehabt. Und warum soll man jetzt Platz machen für so einen? Es klingt ihnen nicht. Auch in der heutigen Zeit kann es für Menschen ganz schön schwierig sein, zu Jesus zu kommen. Und das hat andere Gründe wie das Mal. Vielleicht weil die Institutionen, die Jesus repräsentieren, weil vielleicht Kirchen und Freikirchen, vielleicht auch weil Gemeinden, weil wir Jesus nicht gut repräsentieren Vielleicht reden wir gar nicht mehr von Jesus. Wir reden bloß noch von Spiritualität oder von Klima oder von irgendetwas. Aber wir haben nicht mehr Jesus im Zentrum. Und so können die Leute vielleicht auch davon abgehalten werden. Oder ich habe mir auch überlegt, ein anderer Grund könnte sein, dass wir es plötzlich mit Menschen zu tun bekommen, die einfach nicht mehr glaubwürdig sind. Wir haben gemeint, sie haben wirklich eine Beziehung zu Jesus, Sie versuchen ihren Weg mit Gott zu gehen und dann erleben wir sie unter Umständen auf eine Art und Weise, wo alles wieder erschüttert und zum Zweifel bringt. Ich war gestern an einem Geburtstagsfest, Gemischte ähm, gemischte Gesellschaft, richtig schön. Und dann kommt der, das Geburtstagskind auf mich zu und sagt, du Susi, kann ich nicht mit dir reden. Ja, selbstverständlich. Dann sagt er, hey, nicht da wäre. Kommst du mit über, was diese Person macht? Ich habe es schon über so, so mit, einem, mit einem Ohr. Und ganz ehrlich, seit ich bin froh, dass die Person nicht zu unserer Killen gehört. Weil wie diese Person umgegangen ist mit anderen auf eine fromme Art und Weise, das war alles andere als irgendwie einladend oder oder irgendetwas. Ich habe dem Geburtstagskind, der gesagt hat, du musst dir keine Sorgen machen. Die Leute machen sich ihren eigenen Reim drauf. Da merkt jeder, dass die Person irgendwie ein bisschen speziell ist. Aber ich habe gemerkt, das kann ganz schön schwierig werden. Und wenn Menschen mit dir in Kontakt sind, vielleicht ist das der einzige Kontakt, wo sie noch zu killen oder frei killen haben. Und darum ist es wichtig, wie du dich verhaltest. Du musst nicht perfekt sein, musst nicht alles wissen, musst nicht alles können. Aber wenn du Leute dann wie vor der Kopf ist aha, das ist jetzt ein Christ, überhaupt nicht so, wie Jesus ist, dann können wir für Menschen ein Hindernis werden. Dass sie vielleicht auf der Suche sind und sagen, okay, ich glaube, da bin ich auch auf dem falschen Weg. Oder dann, wenn Menschen Leute verunsichert in Bezug auf die Bibel. Das Beste, was ich je gehört habe, nein, es war nicht das Beste, sondern etwas ganz Krasses. Jemand hat mir gesagt, ja äh, die Bibel, auf das kann man nicht vertrauen, dass sie noch die Geschichte erzählen, wie sie mal war. So 300 nach Jesus hat es da einen Papst gegeben und der hat die Bibel so geschrieben lassen, wie er gefunden hat, es ist richtig. Und das ist alles verfälscht, das ist alles auf Kille ausgerichtet. Und die Menge ist, gell, da hat erst oder nur die katholische Kille geht jetzt gar nicht die vielen Konfessionen gegeben. Und darum ist alles katholisch und alles verkehrt, der Papst hat und so weiter. Und der Witz der ganzen Geschichte ist, das ist alles einfach nicht wahr. Sie, jemanden, der Theologie studiert hat, der kann euch sagen, wenn man die Geschichten im Alten und im Neuen Testament zusammen hatte. Der kann euch auch erzählen, mit welcher Sorgfalter man wirklich geforscht hat, auch wissenschaftlich, dass man hier die ursprünglichsten Geschichten hat und man hat da Zeug alles miteinander verglichen. Und es gibt heute Bibelausgaben, im griechischen Neuen Testament, dort steht hinten so gerne drauf, wo du welches Fragment findest, wo ursprünglich ist. Die gibt solche, so gerne in Gallen, oben in der Stiftsbibliothek. Aber wenn man die Menschen verunsichert und sagt, ja, die Bibel ist ja bloß irgendein Märchenbuch, dann können wir auch verhindern, dass Leute sich in der Bibel informieren. Und wenn ich der Bibel nicht mehr trauen kann, dem, was aufgeschrieben ist, dann kann ein ganz grosses Hindernis werden, eben bis zu Jesus zu kommen. Die vier, die machen das aber super, die gehen einfach nicht auf. Die gehen nicht auf. Und gell, Freunde sollten einander auch nicht aufgeben. Weil richtige Freunde bleiben dran. Die suchen für einander das Beste. Das ist vielleicht der Unterschied, ob jemand bloß ein Freund ist oder ein Wegbegleiter. Solange es gut läuft, ist man dabei, unterstützt man. Wenn es schwierig wird, dann geht man wieder seinen eigenen Weg. Nein, die, die unternehmen etwas. Deshalb deckten sie das Dach über Jesus ihm ab. Flachdächer hat man gebraucht, auch als Terrasse. Dort oben konnte man die Mittagspause machen. Auf die Dächer ist es durch die Treppe Oben hat es Tonplatten. Die hat man wie Ziegel gebraucht, auf der tragenden Balken. Und das Zeug musste man einfach wegmachen. Aber ich muss euch vorstellen, ähm, das ist auch ein enorme Aufwand. Also dort raufzugehen und anfangen, hier einzubrechen. Und ich stelle mir immer vor, das äh, dass Petrus, wo ja wahrscheinlich im Haus hinein war, bei Jesus, stelle ich mir vor, wenn er plötzlich denkt, hey, was ist da oben los? Hey, hallo! Und die da, und vielleicht hat der Petrus auch hey, stopp, fertig, schluss aus, ihr ruiniert meine Hütte. Und da haben sie wie auf Durchzug geschaltet, äh, ich nehme an, sie haben das Zeug am Schluss auch wieder in Ordnung bringen, aber die haben wie auf Durchzug geschaltet und haben einfach Twitter gemacht. Und wenn du da einen Mann hast, wo du nachher willst, durch das Loch runterladen dann kannst du auch nicht bloß 40, <lacht> auf 40 cm ein Loch machen, sondern da bist du dran. Gute Freunde setzen sich für das Gute von anderen ein. Auch wenn es Dreck gibt, auch wenn es Aufwand ist, auch wenn es sich vielleicht noch etwas kostet. Sie bleiben dran. Und jetzt sehen wir auch den Grund, warum das vier haben müssen dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Ich finde es schön, jetzt kommt auch leicht die Sache innen, oder? Und jetzt lassen sie der oben ab. Weil sie haben gewusst, wir brauchen dass Jesus unserem Freund begegnet. Wir brauchen es unbedingt. Ich weiss nicht, wie ich reagieren würde, wenn es plötzlich anfangen ein Loch in die Tecke machen. Also eben, vielleicht kommt es mal so weit, wenn alle Leute hier in Gottesdienst wollen, dass unsere Nachbauer, übrigens so oben wohnt, der Herr Horn, der gehört uns einmal, hat auch Freude daran, an unserer Musik, er ist katholisch, er geht einmal in Gottesdienst, also spätestens dann, wenn er uns gehört, weiß er, dass er auch sich langsam mal bereit macht in Gottesdienst. Aber wenn es plötzlich anfängt, rieseln und machen und tun, bloß weil der Herr Horn unbedingt mit drei anderen, seinen Freund wird da zu uns bringen, weil es nicht mehr geht von außen hat hey, das ist etwas, das ist etwas. Aber das machst du auch nur, wenn du von einer Sache überzeugt bist. Die machen nicht einfach bloß einen Versuch, sondern sie sind davon überzeugt Sie. Das Beste, was uns und unserem Freund passieren kann, ist, die Begegnung mit Jesus. Und dann lesen wir, als Jesus ihren Glauben sah. Aber was hat er es gesehen? Nicht, weil er Gedanken gelesen hat in dem Moment, sondern weil dir alles unter den haben. Und Jesus sieht auch da, wo du für deine Freunde Er sieht es. Er sieht es an dem, was du tust. Vielleicht machst du nicht Löcher bei fremden Häusern, wo Jesus gerade ist, aber du betest vielleicht für jemanden. Du bringst jemanden so zu Jesus oder du bemühst dich. Und jetzt wird es spannend. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht, wie es die Leuten gegangen ist, die zugeschaut haben. Ich weiß nicht, wie es dem Gelähmten gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es denen vier den gegangen ist auf dem Dach. Vielleicht haben die gedacht, auf dem Dach Hey, Jesus, falsche Antwort. Wir sind doch nicht zu dir gekommen, damit dem Gelähmten Sünden vergeben werden. Vielleicht hat einer von den Zuschauern denkt, Jesus, das ist nicht sein Problem. Merkst du es denn nicht? Fast ein bisschen peinlich, oder? Jesus, der Mann ist gelähmt. Und was machst du? Du sagst, mein Sohn, deine Sünden werden dir jetzt vergeben. Das ist übrigens wörtlich übersetzt. Bei euch heißt es vielleicht, deine Sünden sind dir vergeben, aber Jesus sagt ja, deine Sünden werden jetzt vergeben. Hey, Jesus, falsch, peinlich, nicht da, wollen. Und die große Frage ist, warum macht Jesus das? Wir haben in der Zeit, wo wir miteinander Lieder gesungen haben, wir gesungen, Jesus ist der König von allen Königen. Gott möchte Beziehung zu uns. Wir zwei, wir gehören zusammen. Und das ist Jesus das aller Aller, Aller, Wichtigste, Dass Menschen in eine Beziehung zu Gott kommen, das ist ihm das Allerwichtigste. Und das, was uns von Gott trennt, ist nicht, dass jemand gelähmt ist oder dass jemand gesund ist. Sondern das, was uns von Gott trennt, ist die Schuld, die da ist. Und Jesus macht auch etwas Ungehörs. Jesus sagt... Vergebung von der Schuld ist wichtiger als körperliche Heilung. Und ich glaube nicht, dass Jesus einfach den Fehler gemacht hat, dass er nicht gemerkt hat, dass der Mann eigentlich zwei gesunde Beine braucht. Und dass die vier Freunde ihn wegen dem hier braucht. Ich glaube nicht, dass Jesus das missverstanden hat. Er hätte dem Mann ein viel größeres Geschenk wollen machen, als ihn einfach zu heilen. Was hätte das braucht, wenn Jesus den Mann geheilt hätte? Für eine Weile wäre er sicher überglücklich und happy gewesen. Aber seine Beziehung zu Gott hat sich durch das nicht geändert. Er wäre immer noch in der gleichen Geschichte drin. Aber in dem Moment erlebt er, dass der Himmel in sein Herz kommt. Es ist auch spannend, Mitte ihr, ihr mitbekommen? Der die betet nicht und sagt, Jesus, ich habe da noch ein Problem, bitte vergib mir meine Schuld. Er betet das nicht. Eben, ich glaube, er ist in seinem Zustand schon so hoffnungslos gewesen, dass er vielleicht irgendwie einfach gewünscht hätte, hey, ich wünsche mir Gott, ich, ich wünsche mir den Himmel in meinem Leben, ich, ich wünsche mir das. Aber vielleicht hat er es nicht einmal mehr ausgesprochen. Und vielleicht sind Menschen in dem Umfeld, oder es geht dir selber so, dass du dir eigentlich im tiefsten wünschst, hey, eigentlich möchte ich den Himmel in meinem Herz. Eigentlich möchte ich... Dass, dass alles weg ist, wo mich von Gott trennt. Eigentlich möchte ich das. Aber vielleicht bettest du das nicht einmal. Oder dein Freund bettet das vielleicht nicht einmal. Vielleicht ist es ihm auch nicht so bewusst, dass es eigentlich da ist. Aber es ist eine Sehnsucht da. Ich möchte, ich möchte Gott erleben. Ich möchte mit Gott. Ich möchte Gott in meinem Leben haben. Und genau das ist das, wo Jesus da dem Mann schenkt. Wenn du ein Haus hast oder eine Wohnung hast und du hast die nicht ganz zahlen können, dann hast du eine Hypothek. Ich weiß, dass ein paar von euch Hypotheken haben. Ich sehe es euch aber nicht an. Das ist nicht sichtbar. Ihr trägt die nicht sichtbar mit euch umeinander. Und trotzdem gibt es eine Grundschuld auf dein Wohneigentum, die dich belastet. Und irgendwann musst du das zurückzahlen oder irgendwann gehört deine Wohnung oder dein Haus dann wirklich der Bank. Und so ist es mit jedem Mensch, nicht nur mit dem Gelähmten, dass wir nämlich wie eine Hypothek auf unserem Leben haben. Dass es eine Schuld da gibt, die uns belastet und der Einzige, der diese Schuld wegnehmen kann, ist Gott selber. Und wie schön, dass das hier passiert. Der Gott nachher heim und weiß, ich bin in Ordnung 100% mit Gott. Keine Hypothek mehr. Nie mehr. Und merke, das ist das Größte, was man erleben kann. Ich bin kürzlich heimgekommen und hatte ein schlechtes Gewissen. Weil ich etwas gemacht habe, wo ich den Eindruck hatte, das war jetzt nicht so, wie es Gott wollte. Und ich habe gemerkt, ich lebe nicht gut mit einem schlechten Gewissen. Und habe mir dann überlegt, Molly hätte wirklich anders reagieren sollen. Echt nicht gut. Und dann bin ich wieder an Predigt gesessen. Und dann habe ich den Text nochmal durchgelesen und dann habe ich wie gedacht, Hey, wie ist das, wenn Jesus jetzt zu mir sagt, nicht mein Sohn, sondern meine Tochter oder Susi, deine Sünden sind vergeben. Und wenn ich da wirklich glaube, hey, das ist für mich gefühlsmäßig sogar ein Erlebnis. Und Gott sei Dank, hey, wenn es Jesus sagt, wenn es Gott sagt, dann ist es auch so. Und dann kommt nichts mehr hinein. Die Bibel sagt, wenn Gott vergibt, dann vergisst er es. Gott hat ein gutes Gedächtnis. Aber wenn er dir deine Schuld vergibt und du kommst einmal zu ihm und sagst, Gott, es tut mir leid, dieses und jenes, wird Gott sagen: Hä? Du redest von was? Ja, aber da habe ich doch, hä? Ich kann dir vergeben. Vergeben heißt, Hypothek ist weg, ist abzahlt. Wirklich. Und merke da, hey, dann kannst du aufschnaufen. Hey, jetzt, jetzt geht es anders, jetzt geht es anders im Leben weiter. Spannend ist aber eben, dass Jesus gesagt hat, deine Sünde werden jetzt vergehen. Nicht bloß der Gelähmte wird in dem Moment etwas realisiert haben, sondern es sind auch ein paar andere etwas realisiert. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, das sind die, die das alte Testament gut kennt Dachten, wie kann er so etwas sagen? Also, wir brauchen jetzt geschwind ein geschwindes Beispiel, oder? Wenn ich jetzt gang und einem Franz dermassen eine Scheibe an hau, dass er nachher röntgen will, weil er das Gefühl hat, der, der knackt hat, das ist jetzt nicht so gut. Und nachher kommt Judith auf mich zu und sagt: Susi, Deine Schuld am Franz ist vergeben. Dann würden wir alle denken, das ist ein komisch, oder? Kann Judith etwas vergeben, das ich am Franz antun habe? Kannst du das? Nein, weil bloß der Franz könnte mir vergeben. Oder Gott kann mir vergeben, weil Gott gesagt hat, du sollst dem Franz nicht das Schimpank kaputt machen. Nein, er hat das anders formuliert. Ich soll den Nächsten lieben wie mich selber. In dem Moment, wo ich der Franz bewusst verletzt, habe ich auch Schuld bei Gott. Und Gott kann mir vergeben und der Franz kann mir vergeben, aber nicht den Dritten. Und das ist da, wo die Schriftgelehrten merken. Die sagen: Hallo, wir kann der so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Warum? Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Und Jesus geht an und sagt, ich vergib dir jetzt deine Schuld. Deine Schuld ist jetzt vergeben. Ja, warum? Die Schriftgelehrten, eben ich habe euch gesagt, nach dieser Geschichte werden sie Jesus verfolgen. Nach dieser Geschichte sind sie keine Freunde von Jesus. Weil Jesus ist ihnen Suspekt. Er macht sich dort zu Gott. Das Gute ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist das Gute. Und er darum eben Schuld vergehen kann. Das ist die gute Nachricht für den Gelähmten. Aber sie, sie sind jetzt völlig durcheinander, gell? Und auf Gottes Lästerung hat zu der Zeit Todesstrafe gestanden. Also, das bedeutet, Jesus kannst du verurteilen, umbringen, sogar im Namen Gottes, des Allmächtigen vom Judentum. Und jetzt ist interessant, Jesus wusste, was in ihnen vorging. Also, Jesus hat es gespürt. Das heißt, in seinem Geist hat er es gemerkt. Gott weiß, wie dir ist. Gott kennt deine Gedanken. Und er bringt macht's zum Thema. Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Und da habe ich gedacht, hey, Jesus, du bist mutig. Mutiger wie ich, manchmal. Jesus merkt genau, jetzt passt es den Leuten nicht mehr. Was machst du, wenn du merkst, da, was ich jetzt gemacht habe, passt den anderen nicht. Oh, Entschuldigung, äh, ich hätte es eigentlich anders formulieren. formuliert. Ihr Liebeschriftgelehrter, ich meine natürlich, ich bitte Gott jetzt darum, dem Gelähmten zu vergeben. So hätte sich Jesus aus der Affäre ziehen. Können. Ich habe gemerkt, ich mache meine Sachen nicht, weil ich weiß, wie es bei den anderen ankommt. Dann sage ich es halt einfach nicht. Oder dann mache ich es einfach nicht. Oder wenn ich in die Falle hinein habe, dann versuche ich wieder die Sache zu zu beugen. Ja, also ganz so geht da vielleicht auch so. Aber Jesus ist mutig, er bleibt bei dem, was er gesagt hat. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen bei dem bleiben, wo wir davon überzeugt sind. Das dürfen wir. Wenn wir ständig den Radar draussen haben, was denken die anderen über mich? Hey, du bist so etwas von unfrei. Und du kannst schon nicht den geraden Weg gehen. Jesus ist in Grade weggegangen gegangen und er möchte dir auch Mut machen, dass du vielleicht ein bisschen unabhängiger werden von dem, was die anderen denken. Und du bist einfach du selber. Und du darfst eine immer bessere Version von dir werden. Es geht nicht darum, zu sagen, ich bin so und darum müsst er mich ertragen. Dann hat Vreni vielleicht schon recht, wenn sie mich einmal an den Ohren nimmt und sagt, Susi, aber das ist für alle anderen unangenehm. Ja, stimmt. Da kann ich mich ändern. Aber nicht, ich mache alles bloß, weil ich abchecke was wollen jetzt die anderen von mir. Wir müssen mal alle vor Gott gerade stehen. Und dann würde ich das sagen, das meine, wo ich bin und wo ich auch glaube. Und jetzt macht Jesus etwas, das macht er gern. Jetzt provoziert er eine Antwort. Er fragt, ist es leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünde werdet jetzt vergeben? Oder stand auf, nimm deine Matte und geh. Eben, er hat er mit der gelehrt, vielleicht mit uns, oder? wir kennen ja die Bibel auch, vielleicht schon sehr gut. Sie haben gewusst, es ist eigentlich unmöglich für einen Menschen zu sagen, deine Sünden werden dir jetzt vergeben, weil wenn du nicht Gott bist, hast du nicht recht und wenn du nicht Gott bist, passiert es auch nicht. Aber sie haben sich auch überlegen, mm, die andere Geschichte ist auch schwierig, oder? Dem zu sagen, stand auf, nimm deine Matten und geh. Weil ähm, das ist ja nicht bloß irgendwie Napalien, wo vom Leib wieder verschwindet. Sondern eigentlich, wenn jemand so gelähmt ist, ähm, braucht es ein Schöpfungswunder. Und sie haben gewusst, am Anfang heisst sie in der Bibel, und Gott sprach: Es werde Licht, und dann war es Licht da. Dann ist Gott nicht angegangen und hätte noch irgendetwas machen müssen. Und bei dem Fall von dem Gelähmten, der da vor Jesus liegt, müsste eigentlich Gott ein Schöpfungswunder machen. Und spannend ist, Jesus sagt ja nicht, ähm, ist es einfacher zu beten, Gott heil du dem jetzt. Sondern er sagt, ist es einfacher oder schwieriger, wenn ich jetzt sage, stand auf deine Matten und Gang. Der große Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten ist eigentlich das, das erste kannst du nicht sehen. Niemand konnte hineinschauen, ob es wirklich stimmt im Leben von dem Gelähmten. Niemand konnte das gesehen. Aber über er und seine Matte nimmt und Gott, das können alle sehen. Und merkt da, Jesus bringt sich damit in die größte Schwierigkeiten. Wenn er da abgebrochen hätte und gesagt hätte, ja, jetzt ist fertig, Vorstellung. Der Mann hat das Wichtigste in seinem Leben erlebt und das ist wirklich auch so. In Ordnung kommt mit Gott, ist das Wichtigste. Auch wenn er noch für den Rest von seinem Leben nicht laufen kann. Dann hätte sich Jesus aus der Affäre ziehen Jesus macht es nicht. Er sagt: Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Hey, weißt du, wie wichtig? An dem entscheidet sich, kann ich zu Jesus gehen und gilt das, wo Jesus mir sagt oder nicht? Hätte er die Vollmacht? Wenn er sie nicht hat, ist er einfach ein religiöser Schwätzer. Wenn er es aber hat, dann ist er die Lösung für die grösste Hypothek, die jeder hat. Und er wandte sich dem Gelähmten zu, Da finde ich auch so etwas Schönes. Hä? So etwas Liebevolles, wie, wie mit der Vergebung, oder? Hey, eben, mir gefallen die Wilder noch. Da geht er ran, oder? Er berührt sein Gesicht. Das ist übrigens typisch Jesus. Irgendeine Aussetzung, einen Lebrakranken, niemand mehr hat angelangt, nicht einmal mehr seine Verwandten, die ihn einmal auf Distanz essen brachten. Jesus geht dann und berührt ihn. Oder einmal, wo Jesus einen Taub, Taubstumme heilt, geht er dahin und leitet ihm die Hände auf die Ohren. Hey, Beispiel, wenn du nicht weißt, was mit dir los ist. Aber Jesus leitet dir die Hände auf die Ohren, die Hände auf die Zunge. Und dann hörst du wieder, dann kannst du wieder schwätzen. Hey, so etwas Schönes. Und es wäre nicht nötig gewesen. Einfach so, das Liebevolle von Jesus. Hey, Jesus hat Menschen gern. Jesus hat dich gern. Und auch die Nachbarn, wo du vielleicht ein Freund sein vo von ihm. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist jetzt geheilt. Und jetzt ist es interessant, oder? Jetzt sind wahrscheinlich alle die Luft angehalten. Der Mann sprang auf. Hey, da war der Beweis, Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und er hat es unter Beweis gestellt, indem er jetzt einfach noch ein Wunder tut. Und schau, Wunder und Zeichen in der Bibel, wie Jesus, die haben nie dazu gedient, einfach den Selbstzweck zu sein. Sondern untermale, dass da, wo Jesus sagt, dass das stimmt. Hey, und der Gumpe auf? Nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge, oder? Jetzt geht es plötzlich, oder? Da das Gas funktioniert draus. oder? Und äh, wenn ihr Parallelgeschichte lesen, im Lukas, dort leset ihr auch, dass der Klemmt jetzt anfängt, Gott auch Danke zu sagen. Hey, wow, danke Gott vielmals. Und ich glaube, er hat doppelt Grund gehabt. Hey, innerlich, da wo ihn innerlich gelähmt hat. Hey, und jetzt auch noch, auch noch die äußere Gesundheit. Wow, oder? Jetzt startet er durch. Und Schluss. Und für die anderen endet es so, da lobten sie alle Gott und haben gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Beim Lukas sagen sie so gerne, das ist paradox. Oh, gar nicht, unmöglich, oder? Hey, und die Leute sind aus dem Häuschen. Ich glaube, sie sind vor allem aus dem Häuslein, weil der Gelähmte gegangen ist. Aber eigentlich, wenn du diese dir die Geschichte überlegst, ich glaube, das war der Erste, gewesen, der erlebt hat, dass Jesus für ihn den Himmel aufgemacht hat. Das war der Erste. Hey, wow, es geht hier um Rettung, es geht, um, Rätung, es geht um eine ewige Geschichte. Nicht nur 75 Jahre und dann ist der Gelähmte gleich gestorben, der zwar geheilt worden ist. Hey, aber sie sind so Freude an Gott. Ich habe mich dann aber folgendes gefragt und habe darum das Bild noch für euch da. Das sind zwei Menschen, die ein paar von euch vielleicht kennen. Auf der linken Seite ist der Niguicic. Er ist auf die Welt gekommen, ohne Arm und ohne Bein. Und rechts nebenzu da ist Johnny Erickson Tada. Sie hat einen Unfall als Teenager. Eben, man sagt ja, man springt nicht den Kopf ran, in ein Gewässer, rein, wo du nicht weißt, wie tief das ist. Sie hat genau das gemacht. hat sich äh, den Nacken gebrochen und ist von dem Moment vom Kopf abwärts gelähmt. Ähm, ich habe sie jetzt einmal an, Galle mal an einem Vortrag kennengelernt, als ich so ein junger Erwachsener war. Die Frau hat mich total beeindruckt. Die Frau die ist jetzt über 50 Jahre, also etwa 53 Jahre, ist sie jetzt im Rollstuhl. Denik Vucic, er hat immer noch keine Arme und immer noch keine Beine. Beide haben aber erlebt, das, was Jesus gemacht hat mit dem Gelähmten, deine Schuld ist dir vergeben. Und da hat ihr Leben verändert. Denik Vucic, der kommt jetzt in irgendwann so ja, in die Schweiz nach Zürich, wird hier einer von seinen Vorträgen halten, irgendwo in einem großen Stadion. Es gibt da Bücher, wo ihr über ihn könnt lesen Hey, da ist heute ein Motivations- Mensch, er sagt, hey, wenn du nicht das Wunder erlebst, dann bist du ein Wunder für andere. Und, und er macht uns, wo Arme und Beine Mut, für Jesus zu leben und für ihn nicht Ganz eine ganze gewaltige Geschichte. Der hätte ja auch können sagen können, hey, aber ich bin nicht geheilt worden, also lassen wir Und was vielleicht viele nicht wissen, Johnny, sie hat ähm, eine Organisation gegründet, um Menschen mit Handicap das Evangelium bringen, ihnen zu erklären, warum das Jesus gekommen ist. Weil Johnny hat gemerkt, ich als behinderte Frau, eben, sie da, hat ein bisschen gestellt, sie kann etwas mit den Hand, machen, aber eben, sie ist vom Hals abwärts gelähmt. Sie hat irgendwie gemerkt, mir nimmt es viel besser ab, wenn ich jemandem, der ein Handicap hat, der eine Behinderung hat, wenn ich sage, hey, Jesus macht in meinem Leben einen Unterschied. Wenn ich zu jemandem ginge und sagen, im Rollstuhl, hey, es lohnt sich mit Jesus zu leben, würde andere vielleicht sagen, hey, ja, 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 logisch, oder? Du du kannst kannst laufen, du du bist gesund, du kannst etwas unternehmen. Und Johnny hat gemerkt, da ist sie die richtige Frau dafür. Und sie hat äh, hat eine Foundation gegründet in Amerika und macht das bis auf den heutigen Tag. Und gerade Johnny, die ist auch nicht von Schicksalsschlägen verschont worden, auch nachher nicht. Sie hat vor ein paar Jahren eine Krebsdiagnose, war die ganze Geschichte durch mit Chemo und so weiter. Und hat sich gesagt, ich gebe nicht auf. Und dann ist der große Moment, sie so mit einem Plakat: gutes Resultat, ich bin wieder krebsfrei. Und vor einem Jahr ist der Krebs wieder zurückgekommen. Und jetzt das Zitat, das ich euch jetzt noch vorlesen möchte, und mit dem komme ich dann gerade zum Schluss: das hat schon gesagt, nachdem sie wieder aus der Chemo heiko ist. Da hat sie jetzt gesagt: Sie hat gesagt, es gibt Millionen von Menschen mit Behinderung, die Jesus nicht kennen. Eben, die das nie erlebt haben: deine Schuld ist dir vergeben. Wegen ihm erscheine ich jeden Tag im Hilfswerk Johnny und Friends zur Arbeit. Und sie kommt mit Schmerzen. aber sie ist nicht einfach gesund. Auch nicht vor ihrer Erkrankung. Sie ist nicht einfach gesund, sondern als kranke als Frau, die chronische Schmerzen hat, jeden Tag. Kommt sie jeden Tag ist Hilfswerk. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich denke, dass das Leiden eines Menschen im Rollstuhl nur ein Schatten ist von dem Leid, das er erleben wird, wenn er Jesus nicht kennenlernt. Eigentlich genau das, was Jesus gemacht hat mit den Blähmten, oder? Jesus im Leben haben, auch mit Handicap. Jesus im Leben haben und auch Schwierigkeiten. Jesus im Leben haben und nicht alle Wünsche werden erfüllt. Jesus im Leben haben und es läuft nicht alles super. ist viel mehr, als wenn du Jesus nicht hättest und du hättest alles. Also, wenn du dir überleist, soll ich eine von soltige Freunde sein, die ihre Freunde zu Jesus bringt, Unbedingt. Musst du dem anderen eine Garantie geben, dass dann in seinem Leben keine Krankheit mehr ist, keine Not mehr ist, keine Schwierigkeit mehr ist? Nein. Was Jesus nachher mit dieser Person macht und wie er sie vielleicht auch heilt durch ein Wunder, das kann sein. Aber vielleicht fängt Jesus an, wie mit Nick und mit und Johnny Erickson, die Menschen in ihrem Leben zu begleiten. Und Johnny Erickson und Nick Vujicic, die haben Menschenleben verändert. Nicht, weil Gott alles gemacht hat, was sie sich gewünscht haben, sondern weil Jesus in ihrem Leben drin ist und mit ihnen zusammen das Leben verändert. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und vielleicht brauchst du auch noch zwei, drei andere, die mithelfen. Die vielleicht mit dir mitbeten, für jemanden, wo du möchtest, dass er Jesus erlebt. Dass er einmal den Himmel zusammen mit dir erlebt, dass er Vergebung darf, von der ganzen Hypothek, in jedem Leben drin ist. Nicht nur für irgendeine Wohltat, die temporär ist. Unser Motto ist, miteinander unterwegs. Füreinander, als Freunde in der Gemeinde, aber auch miteinander unterwegs für andere Menschen. Und das Allerbeste ist, jemanden zu Jesus zu bringen. Es wird Widerstand geben, ja. Vielleicht brauchst du orthodoxe oder unorthodoxe Methoden. Muss mal irgendwo das Dach abdecken. Musst dir irgendetwas einfallen lassen. Musst dranbleiben, nicht grad aufgeben. Aber es lohnt sich, Menschen, den Menschen zu helfen, in der Beziehung zu Jesus. Weil das hat ewig Und dann jubeln wir vielleicht auch. Nein, dann jubeln wir garantiert. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir die Geschichte von dem Sohn hin aus dem Neuen Testament. Danke vielmals, dass sie uns zeigen, dass man keinen Zweifel daran haben dass du uns unsere Hypothek, unsere Lebensschuld vergeben kannst. Vergehen. Danke, Jesus, dass du das nicht bloß gesagt hast, du hast auch mit dem Leben später dafür gezahlt, dass der Weg zu Gott für jeden Mensch frei ist, der zu dir kommt und dich annimmt als persönlichen Retter und als persönlichen Herr. Und man bittet dich miteinander, dass jeder, der heute Morgen da ist, das erleben darf erleben und danke dir für alle, die das schon erfahren haben, dass du wirklich die Schuld alles wegnimmst, wo es trennt von dir und ihren direkten Zugang dürfen Tat zum Himmel. Haben. Und man bittet dich für die Menschen, die uns auf dem Herzen sind, die unsere Freunde sind oder unsere Freunde noch werden. Man bittet dich, dass wir sie zu dir bringen. Dürfen. Im Gebet, vielleicht auch durch ein gutes Buch, durch ein gutes Gespräch. Jesus, damit du ihnen persönlich begegnen persönlich. Weil Jesus, es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Besseres und es gibt nichts Nachhaltiges in der Ewigkeit wie das. Amen.